0: Gestern gestrigen Abend gegen 18 Uhr haben Anwohner die Polizei verständigt, weil sie laute Geräusche aus einer Wohnung im Haus gehört haben. Die Polizeistreife fuhr dann sofort dorthin. Nachdem die Wohnungstür aber nicht geöffnet wurde, hat man die gewaltsam aufgemacht. Und in der Wohnung fanden die Kollegen dann eine tote Frau.
1: Die tote Frau, von der der Polizeisprecher spricht, ist meine Cousine Saskia.
0: Ein Nachbar hat auch berichtet, dass ein Polizist den Tatverdächtigen aufgefordert haben soll, ein Messer fallen zu lassen.
1: Den Tatverdächtigen kenne ich auch. Es ist Saskas Partner Winfried B.
0: Können Sie das bestätigen? Nein, aus ermittlungstaktischen Gründen möchte ich dazu jetzt noch nichts
1: sagen. Da bitte ich um Verständnis. Saskia wurde Opfer einer sogenannten Beziehungstat. So wie mehr als 100 Frauen jedes Jahr in Deutschland. Jeden dritten Tag bringt hier ein Mann seine Partnerin um. Das ist Der Mörder und meine Cousine. Ein Podcast über Saskia und den Mann, der sie umgebracht hat. Ich bin Burkhard Dabinus. Bevor ich anfange, etwas über meine Cousine zu erzählen, muss ich vielleicht was dazu sagen, wer ich bin und warum ich diesen Podcast mache. Ich heiße Burkhard Dabinus und arbeite eigentlich als Schauspieler, vor allem im Theater und Kabarett. Einen Podcast habe ich bisher noch nicht gemacht, aber ich hoffe, dass das, was ich zu erzählen habe, viele Menschen interessieren könnte. Denn es geht in diesem Podcast nicht nur um das Verbrechen an meiner Cousine Saskia, es geht auch darum zu zeigen, wie unsere Gesellschaft immer noch versagt, wenn es um sogenannte Beziehungstaten geht und wie unser Justizsystem Frauen häufig nicht hilft, sondern sie sogar noch mehr in Gefahr bringt. Mir persönlich geht es auch um Fragen, die sich vielleicht alle Angehörigen von Mord- oder Totschlagsopfern stellen. Wie hat das nur alles geschehen können? Und hätte das nicht jemand verhindern können? Noch ein Hinweis. In diesem Podcast geht es um Mord, Vergewaltigung und in einer späteren Folge auch um Gewalt an Kindern. Falls Sie selbst davon betroffen sind oder Hilfe benötigen, dann finden Sie Informationen zu Beratungsstellen in den Shownotes in Ihrer Podcast-App. Es fällt mir nicht leicht, meine Cousine zu beschreiben, weil sie ein kompliziertes Leben hatte, ein widersprüchliches Leben. Saskia war studierte Soziologin, Sie hat Bücher geschrieben, als Journalistin gearbeitet und als Projektleiterin. Sie hat in ihrem Leben viel durchmachen müssen, einige gescheiterte Beziehungen hinter sich gelassen. Ein halbes Jahr bevor sie getötet wurde, war sie gerade nach Prien am Chiemsee gezogen. Sie wollte irgendwo neu anfangen. Ihre Freundin Susanne, eine Filmemacherin, lebt schon in der Gegend.
0: Und jetzt hat die Saskia gedacht, wenn ich drei Freunde habe, hier in Prien oder im Chiemgau jedenfalls, dann komme ich da auch hin. Und im Januar 2013 ist sie hierher gezogen.
1: Saskia zieht also nach Prien. Ich freue mich, denn ich wohne ja in München, keine Stunde von Prien entfernt. Saskia und ich sind über unsere Großeltern verwandt, Cousins zweiten Grades also. Und wir sind schon lange befreundet. Sie war immer ein Mensch für mich, der einen sehr eigenen Kopf hatte, kreativ, politisch. Sie hat sich mit Literatur und Kunst beschäftigt und sie war ein sehr individuelles Mitglied unserer Familie. Damit ist sie manchmal auch angeeckt. Aber gerade das fand ich gut. Ich bin als Schauspieler auch nicht immer gerade ausgegangen. Da gab es eine unausgesprochene Solidarität zwischen uns. Saskas Sohn Max hat während seiner Studienzeit teilweise bei mir gewohnt und immer wieder haben Saskia und ich auch zusammengearbeitet, haben Videos gemacht, ein Theaterprojekt geplant. Marianne, eine Bekannte von ihr, sagt, dass ihr der Umzug an den Chiemsee gut getan hat. Als sie dann da hier war, hatte ich das Gefühl, sie,
0: sie stabilisiert sich. Sie kommt ein bisschen zur Ruhe, sie macht hier wirklich so einen Neuanfang. Also so wirkte das auf mich. Und ähm, ich fand sie eine reizende Frau, eine sehr interessante Frau die halt eben so ein bisschen Halt sucht.
1: Ne? Ich hatte sie eine Weile lang nicht gesehen. Es ist Ende Juli 2013, wenige Wochen vor der Tat. Ich schreibe ihr eine SMS, wie es ihr geht. Sie schreibt zurück. Ich bin längere Zeit sehr krank gewesen. Aber jetzt geht es mir wieder besser und wir sehen uns bald im Theater. Ich frage nach der Art der Krankheit. Darauf kommt keine Antwort mehr. Dann bin ich mit meiner Lebensgefährtin zusammen ein paar Tage an der Nordsee. Am Samstagabend sehe ich auf dem Display ein verpasster Anruf von Saskia. Es ist schon spät. Ich schreibe ihr eine SMS, dass ich auf Sylt bin. Und wir verabreden, am nächsten Tag zu telefonieren. Am nächsten Tag ruft sie mich nachmittags an. Ihre Stimme klingt ein bisschen, wie sagt man, drüber, auch etwas verwaschen, so als hätte sie Alkohol getrunken. Sie spricht zuerst von Ideen und Projekten, von Texten, die sie geschrieben hat und einem Konzert, das sie organisieren will. Es ist viel und ein bisschen wirr. Ich merke, ich kann gar nicht auf alles reagieren, was sie sagt. Ich komme auch nicht dazwischen, es ist mehr ein Monolog von ihr. Irgendwas liegt ihr auf dem Herzen. Weißt du, da kommt die ganze Scheiße wieder hoch. Jahre des Lebens habe ich vergeudet. Ich schaffe es nicht richtig, mit ihr zu reden. Sie ist anscheinend stark angespannt, nervös, negativ. Aber ich kenne das von ihr. Manchmal ruft sie nachts an und ich spüre, sie kämpft mal wieder mit sich und der Welt. Auf meine Frage nach ihren Freunden dort draußen am Chiemsee sagt sie nur, ach dieser Pseudo-Chiemsee. Ich versuche zu fragen, wie es ihr mit ihrem neuen Freund Winfried geht. Den hatte ich nur einmal kurz kennengelernt, bei einem Kabarettabend in München. Da fand ich ihn eigentlich ganz nett. Ja, und Winfried? frage ich. Der muss das verkraften. Was verkraften, denke ich. Worum geht es da? Dann spricht plötzlich Winfried am anderen Ende. Hier ist Winfried. Die Texte, die Saskia geschrieben hat, sind wirklich sehr gut. Winfried klingt klar und ruhig. »Wir kriegen das schon hin«, sagt er abschließend noch. »Was kriegen Sie hin?« Winfried gibt wieder zurück an Saskia. »Wenn ich wieder in München bin, sage ich, treffen wir uns und schauen die Texte an. Ich kann ja mal zu euch rausfahren.« Nach dem Anruf bin ich etwas verwirrt, aber ich denke, sie hat gerade eine Krise und ein paar Tage später können wir ja noch mal in Ruhe sprechen, wie sonst auch. Und ich denke, das ist ja ganz gut, dass Winfried da ist, ihr Freund.« der kann sie ein bisschen ausgleichen und stützen, wenn sie gerade eine schwierige Phase hat. Einen Tag später, Montag, der 12. August, da ruft Saskas Sohn Max mich an. Er sagt, du hast doch gestern noch mit Saskia telefoniert. Sie ist erschlagen worden von diesem Typen. Ich begreife nicht, von welchem Typen. Erschlagen? Was? Etwa Winfried, der war doch eigentlich ganz nett. Wir haben doch gestern Nachmittag noch telefoniert. Sie haben ihn, aber er sagt nichts. sagt Max. Ich soll einen Kommissar Böck in Rosenheim kontaktieren. Max gibt mir seine Nummer. Max sagt... Das ist einfach nur Horror. Ich habe schon gar keine Tränen mehr. Ich sitze regungslos da, auf einer Insel in der Nordsee, tausend Kilometer entfernt. Draußen vor dem Fenster der klare blaue Himmel, hinter der Düne das Meer. Leute gehen zum Strand hinunter. Was soll passiert sein? »Saskia, umgebracht von Winfried? Das muss ja dann bald nach unserem Gespräch gewesen sein.« »Er muss das verkraften,« hat sie gesagt. »Ich habe es nicht verstanden. Ich habe nicht mitbekommen, dass sich da irgendetwas angekündigt hat. Ich habe vielleicht ihre Andeutungen nicht ernst genommen. Die ruhige Stimme von Winfried, wir kriegen das schon hin.« mit flauem Magen rufe ich in Rosenheim an bei Polizeihauptkommissar Böck. Er stellt mir ein paar Fragen zu meinem Telefongespräch mit Saskia am Sonntagnachmittag. Anscheinend hat sie an diesem Nachmittag noch mit mehreren Freunden telefoniert. Saskias Sohn Max muss jetzt von Berlin nach Bayern reisen, um alles zu regeln. Die Beerdigung, die Wohnungsauflösung. Er fragt, ob er bei uns in München übernachten kann. Ich verspreche Max sofort nach München aufzubrechen. Max bringt seine Familie mit, seine Freundin Eva und das Baby. Sie geben ihm Halt in dieser Situation. Max sucht einen Anwalt.
0: Nach dem Mord an einer 63-Jährigen in Prien am Chiemsee hat eine Obduktion die Todesursache geklärt. Demnach starb die Frau an zahlreichen Stich- und Schnittverletzungen.
1: Das schreibt die Abendzeitung am 14. August.
0: Gegen den mutmaßlichen Täter, den 65 Jahre alten Freund des Opfers, wurde Haftbefehl erlassen. Ihr Freund hat seine angebliche Tat nicht gestanden. Zu einigen Details der Tat geben sich die Ermittler bedeckt.
1: Saskas Leiche wird von einem Rechtsmediziner begutachtet. Danach soll es einen Termin im Bestattungsinstitut in Prien geben. Zum Verabschieden heißt es, wahrscheinlich schon in ein paar Tagen. Max bittet mich, mit ihm zusammen ins Bestattungsinstitut zu gehen. Wieder so ein schöner blauer Tag. Wir haben noch Zeit bis zum Termin. Wir sitzen in einem Café in Prien. Max scherzt mit seiner kleinen Tochter. Gerade erst zweieinhalb Monate auf der Welt. Das Baby ist Zukunft. Unschuld. Es lenkt Max ab. Auch ich versuche, mich auf das Kind zu konzentrieren. Irgendwas zu reden, nicht über Saskia zu reden. Eines Tages wird seine Tochter wissen wollen, was mit der Großmutter passiert ist. Dann ist es Zeit, in das Bestattungsinstitut zu gehen. Es ist ganz in der Nähe. Max und ich gehen fast wortlos, mit zittrigen Knien, ein paar Straßen weiter zum Institut Hartl in der Beilhackstraße. Ja, die Straße heißt wirklich Beilhackstraße. Da hätte Saskia schallend darüber gelacht. Ich lege den Arm auf Max' Schulter, versuche Trost und Solidarität zu vermitteln und bin mir meiner eigenen Hilflosigkeit in dieser Situation bewusst. Ich kann nichts machen, nur da sein. Ein Springbrunnen plätschert im Entree. Säuselmusik läuft in Endlosschleife. Die Angestellte fragt, sie kommen zum Verabschieden? Kaffee? Es dauert noch einen Moment. Wir warten beim Springbrunnen. So, jetzt bringe ich sie hinunter. Wir gehen die Treppe hinunter, werden in einen pastellfarbenen Raum geleitet. Ja, da liegt Saskia, aufgebahrt wie Schneewittchen, frisiert, mit fahlem Gesicht, die Hände übereinander gelegt, die Augen geschlossen ein weißes Totenkleid am Leib, das den Hals bedeckt. Es reicht bis fast das Kinn. Im Bericht des Rechtsmediziners wird später stehen, 14 Stiche, Halsschlagader durchtrennt, dazu fünf weitere akut lebensgefährliche Verletzungen, Luftröhre am Hals geöffnet, Einatmung von Blut, eine weitere Stichwunde in der Nackenmitte mit Durchtrennung der Halswirbelsäule. Max kniet an der Seite des Sarges, streicht seiner Mutter hilflos über den Kopf. Ich stehe etwas abseits. Bis auf ein paar überschminkte Kratzer sind im Gesicht kaum Spuren zu sehen. Max fragt mich, ob ich von früher irgendein Gebet weiß. Mir fällt keines ein. Wir singen stattdessen einen Gospelsong und gehen wieder hinauf ans Tageslicht. Es ist inzwischen Anfang September. Saskas Wohnung in Prien am Chiemsee muss ausgeräumt werden. Drei Wochen nach ihrem Tod. Die Freigabe durch die Spurensicherung hat sich hingezogen. Dann musste noch die Tatortreinigung kommen. Das muss Max, der Sohn, privat bezahlen. Es scheint massive Spuren gegeben zu haben, die da beseitigt werden mussten. Jetzt ist nichts mehr zu sehen. Wann war ich das letzte Mal hier? Vor einem halben Jahr. Saskas Geburtstag. Sie hat mich vom Bahnhof abgeholt mit dem Auto. Alles steht noch so da, aber Saskas ist weg. Es dauert sehr lange, bis ich begreife, dass hier ein Mensch nicht mehr da ist. Links im Flur alles voller Bücher bis zur Decke hoch. Günther Grass, Pablo Neruda, Beuys-Kataloge. Das war ein Teil ihrer Welt. Rechts Bad und Küche, links das Wohnzimmer. Und geradeaus das Schlafzimmer. Alles sehr hell, sehr freundlich, sehr aufgeräumt. Zwischen modernen Möbeln der alte Sekretär von ihrer Tante. Bilder, Postkarten, Holzfiguren. Alles genau platziert. Max und ein Freund von Saskia packen schon die Sachen ein. Ich hole Kisten und fahre zum Altpapiercontainer. Fast wie bei einem normalen Umzug. Ich halte immer wieder inne, sehe mich um. Was ist dir genau geschehen? Und warum? Ich kann es aus Saskias ordentlich aufgeräumter und sauberer Wohnung nicht herauslesen. Eine Schiebetür führt auf den Balkon, den sich Saskia mit der Nebenwohnung teilt, der Wohnung von Winfried B. Der Mann, der sie umgebracht hat, hat direkt nebenan gewohnt. Ich schaue durch die Glastür in sein Apartment. Ein Haufen Kabel, Computer, viele Geräte. Max hat vor der Balkontür des Täters DVDs gestapelt. Sie lagen in Saskias Wohnung neben dem Bett. Horrorfilme. Max ist sich sicher, diese Filme hätte sich Saskia nie angeschaut. Die hat Winfried rübergeschleppt, zusammen mit dem Flachbildschirm. Der Schreibtisch in Saskias Wohnzimmer. Briefe, Dokumente. Max sieht alles durch. Auf der Suche nach irgendwelchen Anhaltspunkten für Saskias Tod. Hier, sagt Max da ist der Typ und gibt mir aus einem Umschlag eine Serie Spaßbilder aus dem Fotoautomaten. Sie zeigen Winfried und Saskia. Scherzhaft albern lächeln sie in Urlaubsoutfit. Ich denke, ja, es muss eine Love-Story gewesen sein. Das sieht man. Da sind zwei fast schon im Rentenalter und verliebt. Aber warum dieses Ende? Die Tatortreinigung hat alle Spuren akribisch beseitigt. In den Schlafzimmerteppich haben sie ein Loch geschnitten. Da war der Teppich wohl zu Blut getränkt. Hier soll die Polizei Saskia auch gefunden haben. Im Bücherregal finde ich ein Buch über gewaltfreie Kommunikation. Den Teppich mit dem Loch lade ich abends in den VW-Bus und werfe ihn am Tag darauf auf dem Wertstoffhof in den Sperrmüllcontainer. Anfang März war Winfried einfach nur... Saskas neuer Freund. Jetzt ist er im Gefängnis und sie ist tot. Du wirst es nicht glauben, ich habe einen tollen Liebhaber. Er kocht mir jeden Morgen ein Espresso und bringt ihn mir rüber. Dieser Satz von Saskia klingt dumpf in mir nach. Ein Anruf der Mordkommission München. Ich soll als Zeuge vernommen werden im Auftrag der Kripo Rosenheim. Ich habe ja mit Saskia anderthalb Stunden vor der Tat noch telefoniert. Das soll unter anderem protokolliert werden. Ich bin nervös. Mordkommission. Kann ich mich an alles richtig erinnern? Ich bin in einem Film, denke ich. Ein unauffälliger Eingang in einem Geschäftshaus. Ich klingle, sage meinen Namen. Sicherheitscheck. Das Büro des Kommissars, alles normal, unaufgeregt, tägliche Arbeit. Wir reden, sachlich. Der Beamte fragt, in welchem Verhältnis ich zu Saskia stand, zur Geschädigten. Was ich über Saskia und ihren neuen Freund weiß, was ich mitbekommen habe. Und vor allem mein Telefonat mit ihr am Nachmittag des 11.8., dem Nachmittag der Tat. Winfried dazwischen am Hörer. Der Beamte, der mich befragt, sieht interessehalber einmal im Strafregister nach. Winfried B., da sei nichts eingetragen, sagt er zu mir. Aha, denke ich, also ein bisher unbescholtener Mensch. Und plötzlich ein Messerstecher? Einfach so? Sechs Monate später, im Mai 2014, beginnt dann der Prozess. Max, Saskas Sohn, tritt als Nebenkläger auf. In Traunstein vor dem Landgericht treffe ich Freunde von Saskia, Sabine und ihren Mann Georg. Ich kenne die beiden von Saskas Geburtstagsfest. So sieht man sich wieder. Fassungslosigkeit und Wut auch bei ihnen. Ich bin prinzipiell gegen Todesstrafe, aber ich finde, der gehört einfach weggesperrt, aus der Gesellschaft rausgenommen, weil er einfach für andere Frauen eine Gefahr darstellt. Es das hat nichts mit Rache oder so zu tun, sondern es ist einfach,
0: in, in der, von dem Mann geht eine Gefahr aus.
1: Heute ist der erste von drei Prozesstagen. Ich bin hergekommen aus Solidarität mit Max und ich will versuchen, mir Notizen zu machen, eine Art Protokoll. Denn normalerweise wird in Deutschland ein Prozess vom Gericht nicht komplett schriftlich dokumentiert. Und ich will in Ruhe nachvollziehen können, wie das meiner Cousine passieren konnte. Da kommt er, wird geflüstert. Der Angeklagte wird in Handschellen von zwei Beamten mitten durch die vor dem Saal Wartenden geführt. Ja, das ist er. Ein eher kleiner Mann, dünn mit gesenktem Blick. Schwarzer Anzug, rote Krawatte. Winfried. Das letzte Mal habe ich ihn vor einem Jahr gesehen. Da war er mit Saskia zusammen in einer unserer Kabarettvorstellungen in München. Der Gerichtssaal wirkt wie ein etwas größeres Klassenzimmer. Polizeibeamte führen den Angeklagten zur leicht erhöhten Anklagebank. Anklagebank. Die Handschellen, die mit einer Art Gürtel verbunden sind, werden abgenommen. Dann sitzt er da und starrt geradeaus in die Luft, in seinem dunklen Anzug, mit seiner ordentlich gebundenen Krawatte. Seine Brille hat er vor sich auf den Tisch gelegt. Neben ihm blättert sein Pflichtverteidiger in den Akten. Vorn in der ersten Reihe sitzt Saskas Sohn Max neben
0: seinem Anwalt Walter Lechner. Der Angeklagte saß vielleicht drei, vier Meter von mir entfernt. Es war schlimm, den anzuschauen. Ja, solche Augen habe ich in dem Prozess so noch nie gesehen. Kalt, irgendwie eiskalt und äh, tja, unheimlich.
1: Die zwei sitzen schräg gegenüber vom Angeklagten. Max sieht den Angeklagten nicht an. Winfried sieht nicht zu Max. Er blickt ins Leere. Das Gericht nimmt Platz. Die Verhandlung wird eröffnet. Ich habe noch nie einen Prozess besucht. Ich kritzel in mein Notizbuch, was ich sehe und höre. Der Staatsanwalt verliest
0: die Anklageschrift. Der Angeklagte wird beschuldigt, seine Lebensgefährtin Saskia Stelzer, 63, mit 14 Stichen mit einem 13 cm langen Messer getötet zu haben. Tod durch hohen Blutverlust.
1: Dann wird der Angeklagte aufgefordert, seinen Lebensverlauf zu schildern. Winfried ist intelligent, redegewandt, das merkt man sofort. Er erzählt aus seinem Leben, immer sehr bedacht darauf, dabei gut dazustehen. Und er hat sich wirklich ganz ausgiebig dargestellt, was er für ein toller Kerl ist und was er alles gemacht hat und was er erreicht hat. Und dass er immer auch das Opfer war von irgendwelchen bösen Frauen,
0: die ihn verlassen wollten.
1: Frauen. Plural. Auf einmal geht es nicht mehr nur um Saskia, andere Namen schwirren durch den Gerichtssaal. Marion, Konstantina. Es kam bei dem Prozess ja schon raus, dass dieser Mann so gefährlich ist und immer wieder Frauen von sich abhängig gemacht hat, wenn sie ihn verlassen wollten. Es war ja bei den anderen genauso, dass er dann gewalttätig geworden ist. Ich kann es kaum fassen. In meinem Kopf hatte ich eine gewisse Vorstellung von dem, was da passiert ist. Eine Beziehungstat eben. Eifersucht. Liebesdrama, wie man sich das vorstellt. Aber nein, hier sitzt anscheinend eine Art Serientäter. Staatsanwalt und Richter befragen Winfried B., konfrontieren ihn mit früheren Taten. Anscheinend hat Winfried immer wieder Frauen bedroht, verletzt, vergewaltigt. Schon als Austauschstudent ist er aus Finnland ausgewiesen worden, weil er seine Partnerin bedroht und vergewaltigt hat. Er soll sogar versucht haben, das gemeinsame Kind mit Tabletten zu vergiften. Zurück in Deutschland soll er seine zweite Frau jahrelang misshandelt und vergewaltigt haben. Sie war gerade erst 16, als sie ihn kennengelernt hat. Dann ist er nach Wien gezogen. Dort hat er seine Freundin erschossen, auf offener Straße. Dann Gefängnis, dann vorzeitig aus der Haft entlassen. Wie bitte? Ich kann es kaum glauben. Warum entlässt man so jemand vorzeitig? Es ist ein Abgrund an Gewalt und Hass. Und irgendwie am Ende davon meine Cousine Saskia. Ich blicke hinüber zu ihrem Sohn Max. Er sitzt da wie versteinert. Und selbst sein Anwalt, der erfahrene Strafverteidiger Walter Lechner, ist völlig schockiert.
0: Kaltblütig habe ich mir notiert. Brutal habe ich mir notiert. Selbstmitleid, keinerlei Mitleid. Für die Kinder, das hat ihn kalt gelassen. Jedenfalls war das mein Eindruck. Ja, diese Parallelen, die zum Teil zur Sprache kamen, aus seiner Vorgeschichte, haben Eindruck hinterlassen. Auch diese früheren Beziehungen mit Ehefrauen und mit Lebensgefährtinnen, da war immer die, die Frau schuld. Er nie. Das war in einem Ausmaß, wie ich es so noch nicht erlebt habe im Gericht.
1: Seit diesem Tag hat mich das nicht mehr losgelassen. Nicht nur Winfrieds Taten, sondern dass er das alles tun konnte, jahrzehntelang, immer wieder. Und dass ihn niemand aufgehalten hat. Warum war dieser Mann auf freiem Fuß? Warum konnte er auch noch Saskia töten? An einem weiteren Prozesstag werden mehrere psychiatrische Gutachter gehört. Ist Winfried B. voll schuldfähig oder ist er psychisch krank? Symptome einer schizophrenen Erkrankung hat der Proband nie geboten. Der Proband gilt laut Vorbefunden und Vorgutachten als hochintelligent. Winfried ist also voll schuldfähig. Allerdings attestiert ihm der Gutachter ein Problem mit Frauen. Zumindest glaube ich, das so zu verstehen. Sein virulenter Punkt im Persönlichkeitsgefüge ist eine Verhaltensdisposition bei konfliktbeladenen heterosexuellen Beziehungen, in denen er mit Verlust, Unterlegenheitsgefühl und Kränkungssituationen konfrontiert wird, mit affektiv geladenen Impulshandlungen gegenüber seinen Partnerinnen zu reagieren. Opferanwalt Lechner plädiert klar auf Mord. Schließlich verkündet die Kammer schon am dritten Prozesstag. 14 Jahre Haft
0: wegen Totschlags, mit Option der Prüfung von anschließender Sicherungsverwahrung.
1: Winfried wird wegen Totschlag verurteilt, nicht wegen Mord. Denn laut Urteilsbegründung ist eines nicht zu beweisen, dass Winfried aus sogenannten niederen Beweggründen heraus Saskia umgebracht hat.
0: Etwa ob der Angeklagte bei der Tötung der Saskia S. aus einem unnatürlichen und übersteigertem Besitzdenken herausgehandelt hat, oder ob nicht doch auch Kränkungen erfolgt sind, welche ihn zur Tat verleitet haben.
1: Der Richter packt seine Sachen. So, das war das Urteil für heute. Auf Wiederschauen. Dem Angeklagten in seinem schwarzen Anzug und seiner roten Krawatte wird wieder der Hüftgürtel angelegt, an dem die Handschellen befestigt sind. Anwalt Lechner nimmt Max und mich im Auto mit von Traunstein nach München. In München-Schwabing hat Lechner seine Kanzlei. Wir steigen aus. Ich trinke noch einen schnellen Kaffee in einer Bar mit Max. Wir versuchen, über ein paar Alltagsdinge zu reden. Diesen pelzigen Geschmack des Unaussprechlichen, der in Gehirn und Mund klebt, mit ein paar Scherzen, Banalitäten und Kaffee wegzuschlucken. Dann macht sich Max auf den Heimweg nach Berlin. Das war es also. In nur drei Prozesstagen wurden Leben und Sterben verhandelt. Saskia war das letzte Opfer in einer Kette von Gewalttaten dieses Mannes. Fast paralysiert habe ich die Abgründe und Brutalitäten wahrgenommen und aufgeschrieben. Wieso konnte Saskia sich in diesen Mann verlieben? Wie hat er sich verstellt, seine wahre Identität verborgen gehalten? Hat er Saskia abgeschirmt und manipuliert? Ein paar Freunde berichten im Prozess von merkwürdigen Verhaltensweisen, Auffälligkeiten, ich kann das alles nicht mehr ertragen. Ich kann und mag mich nicht mehr mit all dem beschäftigen. Dann, ein Jahr nach dem Prozess, soll ich in Absprache mit Max eine Pappkiste abholen, die im Kommissariat in Rosenheim noch herumsteht, Kommissar Böck möchte sie loshaben. In der Kiste sollen Gegenstände und Unterlagen aus Saskas Wohnung sein. Max kann wegen der Kiste nicht extra aus Berlin kommen. Ich telefoniere mit Kommissar Böck. Er hat sowieso einen Termin hier in München. In der Rechtsmedizin. Also radle ich hinüber ins Klinikviertel. Der Kommissar öffnet die Heckklappe seines Kombis und übergibt mir die Kiste. Dann geht er die Treppe hoch ins Gebäude der Rechtsmedizin. Ein anderer Fall. Eine andere Leiche. Ich radle durch den Nieselregen nach Hause. Alle Erinnerungen an Saskia, an ihren Tod und an den Prozess kommen wieder hoch. Zu Hause werfe ich nur einen kurzen Blick ins Innere der Kiste. Ein paar transparente Plastiktüten, darin Schriftstücke, ein Notizbuch, ein Handy... Auf den Tüten sind Aufkleber, Tatbestand, Mord. Ich mache die Kiste sofort wieder zu. Eigentlich möchte ich sie gar nicht anfassen. Ich packe sie irgendwo in eine Ecke. Nicht dran denken, vergessen. Aber das kann ich nicht. Saskas Geschichte lässt mich nicht los. Und irgendwann öffne ich die Kiste dann doch. Das war die erste Folge der Podcast-Serie, der Mörder und meine Cousine. In der nächsten Folge?
0: Also wir waren von Anfang an der Ansicht, dass er mit irgendwelchen Substanzen sie ruhig stellt und gefügig macht. Ich hatte ihn nie geliebt. Ich musste ihn lieben.
1: Die Worte wollte er immer von mir hören. Ich war seine Gefangene, sieben Jahre lang wie so ein schwarzes Loch, was einen irgendwie verschluckt. so. Also man kommt so immer näher dran und es wird immer größer und es saugt so alles in sich auf. Der Mörder und meine Cousine ist ein Podcast von mir, Burkhard Dabinus, zusammen mit Tatjana Tamerus. Musik Dagmar Petrus, Ton und Technik Fabian Zweck, Redaktion und Regie Klaus Urich. Mit dem Polizeisprecher am Anfang dieser Folge wurde uns vom Online-Portal Chiemgau24 zur Verfügung gestellt. Dieser Podcast ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.